0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad, tercera temporada, episodio 25 Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal Daniel?
1: Llegamos ya al episodio 25, a la mitad de nuestra tercera temporada aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. Y estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Esta vez estamos, eh, como siempre, tratando de innovar. Y hoy día también estamos innovando en nuestro episodio titulado En Defensa de Punchauca. Y vamos a explicarles a qué se debe esta innovación. Lo que sucede, Daniel, es que esta semana estamos desarrollando una especie de taller. Son dos sesiones que, que estamos realizando ambos nosotros en representación de Por la Ruta de la Curiosidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto... Parte de la invitación de la Dirección de Participación Ciudadana de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura porque nos han invitado a su programa de formación denominado Defensores del Patrimonio Cultural.
0: Ah, qué bonito. Yo recién me entero. ¿eh? No, mentira, mentira. Ya sabía.
1: Este programa alberga a numerosos ciudadanos de todo el Perú que se han inscrito justamente para poder formarse y poder defender el patrimonio cultural que ellos representan de acuerdo a cada región. Así que eh, hemos tenido la suerte, Daniel, de que nos hayan invitado. A este, a este programa. ¿Para qué? Para comentarles cómo es un podcast y cómo el podcast puede utilizarse en defensa del patrimonio cultural.
0: Y es por eso que, como pueden ver en el título de este programa, lo hemos llamado En Defensa de Punchauca. Porque, claro, patrimonio cultural en nuestro país sabemos que hay de todo tipo y para, para hablar y escuchar y leer y visitar por montones. Patrimonio cultural histórico, monumental, etcétera. Pero bueno, nosotros queríamos en esta ocasión y justo en ocasión también de esta invitación que nos han hecho eh, por parte de este, de este departamento del Ministerio de Cultura tratar de nosotros también grabar un podcast que sirva como una especie de ejemplo de cómo lograr una defensa del patrimonio cultural. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, no somos historiadores ni comunicadores, pero hacemos podcast, nos gusta mucho la historia, estamos orgullosos y felices de vivir en el Perú y de todo el patrimonio que tenemos acá. Así que bueno, Jorge, pensamos que qué mejor manera que de tratar de defender ese patrimonio, parte de ese patrimonio que tenemos que hablando de él e invitando a la gente que nos escucha desde los ruteros que están ahí siempre, hasta las personas que por primera vez saben de por las rutas, eh, de que existen lugares, en este caso en Lima, como es la Casa Hacienda Punchauca, que pueden visitar porque, por supuesto, están no solo cerca de nosotros, sino que también tienen historia viva, ¿no? Y claro, escogimos este lugar porque, como, di como dije, hay muchos lugares en el Perú por escuchar, por, perdón, por escoger, pero qué mejor creo yo, o creemos, Jorge, que un lugar que está en la ciudad en la que vivimos... Un lugar que hemos visitado y hemos tenido suerte de llegar con ruteros de la curiosidad ahí al final de nuestra primera temporada para poder ponerlo o intentar poner un granito de arena para que se logre una apuesta en valor del mismo, que tanto, tanto lo merece, sobre todo este, en este caso Punchauca, en ese tiempo que estamos ya a prácticamente un mes nada más de nuestro bicentenario como nación. Así es, así que por esas razones hemos elegido hablar de
1: Punchauca en este episodio. Y bueno, básicamente eh, la temática para los ruteros que nos escuchan siempre eh, es que eh, hemos creado prácticamente un podcast. El podcast se llama En Defensa de Punchauca. y este podcast tiene cuatro episodios. Como son episodios chiquititos... Los hemos aglomerado todos, todos ellos aquí, así que van a escuchar de corrido esos cuatro o cómo serían esos cuatro episodios de un hipotético podcast en defensa de Punchauca. Y bueno, espero que, que les guste un poco la temática y cómo hemos ambientado y cómo hemos hablado o cómo vamos a hablar, mejor dicho, de la casa hacienda Punchauca en este episodio. y... Bueno, ustedes ya nos comentan también qué les ha parecido y estoy seguro además que este episodio lo están escuchando chicos y chicas con quienes hemos llevado el taller. Así que, bueno, a ellos también bienvenidos a Por las Rutas y espero que este episodio sea de su agrado. Y sin más, Daniel, nos vamos a Punchauca. Vamos, vamos. Bienvenidos al podcast En Defensa de Punchauca. Yo soy Daniel. Y yo soy Jorge. Comenzamos. Daniel, hoy día vamos a conversar de por qué es importante la casa hacienda Punchauca y relatar un poco de su historia.
0: A ver, la Casa Hacienda Punchauca en primer lugar es un monumento histórico que se encuentra en el distrito de Caraballo, dentro de la zona metropolitana de Lima, en el kilómetro 25 de la avenida Tupac Amaru. Es decir, el punto más o menos exacto en el que la avenida Tupac Amaru se convierte en la carretera Acanta, que nos lleva a esta provincia también del departamento de Lima. Y entonces, la Casa Hacienda Punchauca tiene una relevancia muy importante en la historia, no solo dirá uno de Caraballo o de Lima, sino del Perú entero. ¿Por qué? porque en esta Casa Hacienda hubo una reunión muy importante entre dos personajes muy importantes, valga la redundancia, de la etapa de la independencia de nuestro país. Nos referimos a don José de San Martín, uno de nuestros libertadores, y al último virrey del Perú, que fue don José de la Serna. Ellos se reunieron junto con sus comitivas en esta Casa Hacienda Punchauca en el año 1821, y acá hubo una conferencia entre estas partes que en realidad... Pudo haber, cambiado, pudo haber cambiado la historia de la independencia de nuestro país tal como la conocemos. Así es, pero antes de que la Casa Hacienda punchauca
1: se convierta en testigo de este acontecimiento importante, sucedieron otros hechos históricos. Vale decir que la Casa Hacienda punchauca actualmente tiene la condición de Patrimonio Monumental de la Nación, que fue aprobado mediante resolución ministerial número 0928-80-ED del 23 de julio de 1980. Esta declaración también fue confirmada mediante ley número 24722 de fecha 11 de septiembre de 1987, en la que fue creada el Instituto de Investigación Cívico-Patriótico e Histórico Toribio Rodríguez de Mendoza, convirtiéndose punchauca en su local institucional. Sin embargo, hay que decir de que esta institución no llegó a funcionar. Pero bueno, la Casa Hacienda Punchauca ha tenido una relevancia durante cientos de años. Para entenderlo, primero nos vamos a ir a la época prehispánica. ¿Qué nos vamos a encontrar con la época prehispánica? En la época prehispánica nos
0: vamos a encontrar quienes estaban asentados aquí eran los Koji. Los coyi que fueron un llamado señorío que ocupó parte de lo que es el Valle del Chillón, es decir, de la actual zona norte de Lima metropolitana, entre los llamados Horizonte Tardío e Intermedio Tardío, ¿no? Eh, estuvieron hasta la época en que los Incas llegaron a esta zona del país, de nuestro actual Perú, y... Por ahí este, está también, Jorge, el tema de, del origen del sitio prehispánico que hubo en lo que es ahora la Casa Hacienda Punchauca. En primer lugar está el nombre, ¿no? Punchauca se escucha como un nombre prehispánico, no un nombre español. Claro que sí. Y bueno, según hemos encontrado eh, la investigación de Edgar Noriega, quien es investigador, historiador de la Universidad Católica Sede Sapiente, dice que esto viene de una contracción de dos palabras, dos palabras quechuas, punchau Ajá. y huaca. ¿Y qué significa esto? Punchau es uno de los nombres que se le daba también al sol en la época de los incas. Es decir... No al sol en sí, sino más que nada al sol cuando llegaba, por ejemplo, a su cenit Es decir, al mediodía, cuando alumbraba más, esa luz del sol era lo que se le llamaba punchau. Y estaba representada, según también cuentan crónicas de los españoles, cuando llegaron en la forma, en el Cusco me refiero, en la forma de un ídolo, ¿no? De oro que le caía, tenía una forma medio antropomorfa, es decir, de, de ser humano. Le caían los rayos del sol al mediodía, alumbraba todo como un segundo sol. Eso es lo que es el punchau, ¿no? Y Huaca, bueno, es lo que se refiere a estos sitios de adoración que había en la época prehispánica, que bueno, lamentablemente algunos de ellos no han quedado tan bien conservados hasta nuestros días, pero sabemos que están ahí repartidos por todo el Perú y también por toda la ciudad de Lima. Al contrar esos nombres es que se forma Punchau Ihuaca, la palabra Punchauca. Así es. Y de hecho, uno de los trabajos de investigación que se han dedicado
1: a, a buscar cuáles fueron los orígenes justamente de Punchauca, más allá del nombre, es Edgar Noriega. Él sostiene que la Casa Hacienda Punchauca se asienta sobre un sitio arqueológico, o mejor dicho, sobre una huaca, tal y como tú lo has explicado. Sin embargo, a fecha de hoy, todavía se necesitan mayores estudios para justamente verificar y confirmar que efectivamente la Casa Hacienda Punchauca se encuentra encima de un sitio arqueológico. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente nos encontramos en un sitio en donde hubieron muchos habitantes del Perú prehispánico y de hecho existen huacas en sus cercanías, todas eh, relacionadas justamente a la vertiente fértil del río Chillón. Pero todavía no se encuentran pruebas concretas de que justamente en el sitio exacto donde está la Casa Hacienda haya existido una huaca. Hay que tener en cuenta además de que actualmente cuando nosotros visitamos Punchauca nos referimos a la Casa Hacienda solamente como el conjunto constructivo que está ahí, pero en realidad Punchauca era un sitio muy grande de muchas hectáreas y en donde seguramente ha habido asentamiento prehispánico. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Como todos sabemos, una vez de que los españoles llegan, inician el periodo de la conquista. Y si bien para entonces, para el siglo XVI, estos asentamientos ya eran organizados, dirigidos y administrados por los incas, aquí tenemos población Coyi que todavía estaba aquí. ¿Y qué es lo que pasa una vez que llegan los españoles? Eso vamos a escucharlo a continuación.
0: Llegar a la Casa Hacienda Punchauca es más fácil de lo que crees. Si te encuentras en la zona céntrica sur o norte de Lima, puedes tomar cualquiera de las rutas del Metropolitano que te lleven hasta su último paradero en Independencia, es decir, la Estación Naranjal. En este lugar, puedes hacer un transbordo en la avenida Tupacamaru, tomando un bus o micro de la empresa EMPTONSA, Ruta 1610 Carabahillo-San Luis. Esta te llevará hasta la Casa Hacienda Punchauca, ya que su paradero final se encuentra junto a la misma, en el distrito de Carabahillo. Anímate a visitar Punchauca y a descubrir que la historia está en todos lados.
1: ¿Cómo el sitio prehispánico de Punchauca se convierte luego en la hacienda
0: Santiago de Punchauca, Daniel? Según cuentan las crónicas, los últimos dueños uh, originarios de esta parte... De, del mundo antes de que llegaran los españoles, los últimos dueños de todas estas tierras que actualmente forman los alrededores de la Casa Hacienda Punchauca fueron dos curacas, llamados Francisco Yangue y Cristóbal Yangue, ya sus nombres este bueno, cuando fueron bautizados, entiendo nombres castellanos ellos fueron los últimos dueños autóctonos y el primer dueño español que tuvo todas estas tierras fue Nicolás de Rivera el Viejo que ¿quién será este señor? no este señor fue el primer alcalde de Lima luego de que fue fundada por Francisco Pizarro unos años después ya en 1543 o sea, ocho años después de la fundación de Lima es que Nicolás de Rivera el Viejo se hace dueño de todo este terreno no todo, todos estos terrenos esta, esta, esta zona de Punchauca que él ya la convierte en una hacienda y se construye justamente la casa hacienda desde la cual se dirige todo el lugar Ahora, uno pensaría quizás, bueno, entonces seguramente los descendientes de este señor fueron los que vivieron acá y mandaron en Punchauca hasta la época republicana. No necesariamente, ¿por qué? Porque esta hacienda era como actualmente una casa, un edificio, un departamento, un bien inmueble, es decir, servía para venderlo como garantía de algunas deudas, de repente. Entonces, a lo largo de estos siglos en los que los españoles estuvieron en el Perú durante la época de la conquista y el virreinato, la Casa Hacienda Punchauca, o Santiago de Punchauca, como ya se le puso después en honor a justamente a la advocación de Santiago, ¿no? Santiago Matamoro, Santiago es Mata una historia muy interesante ya de cuando llegaron los españoles acá, es que va pasando de mano en mano y diversas familias, entre ellas una unas que son unos marqueses bueno son los que van teniendo bajo su control la casa Hacienda Punchauca. Ahora, un tema muy interesante acá, como dijiste, Jorge, es que el tamaño original de la hacienda era mucho más grande. Por ejemplo, al sur de Punchauca, a la altura del kilómetro 22 de la avenida Tupacamaru, en Caraballo también, está un sitio arqueológico llamado Huacoy. Claro que sí. Huacoy, en el tiempo de los españoles, fue también una hacienda, la hacienda Huacoy. Pero, ¿por qué? Porque en el año 1634, esta zona la hacienda de Huacoy, la hacienda de Punchauca eran una sola, solo que uno de los dueños de Punchauca falleció, dividió la hacienda entre, entre sus descendientes y uno se quedó con esta zona de Huacoy como hacienda y el otro como Punchauca, ¿no? E incluso la zona actualmente de Torreblanca, donde hay muchos paraderos finales de líneas de transporte en Caraballo, era la zona de establos de Punchauca. Actualmente Torreblanca es una urbanización, entonces nos damos cuenta de que el lugar era mucho más grande de la casa hacienda que está todavía ahí, ¿no? En el kilómetro 25 de la avenida Tupacamaru.
1: Incluso hasta fines del siglo XVII vamos a encontrar trapiches. Trapiche, me suena, Daniel,
0: ese nombre de trapiche. Incluso creo yo que es un paradero dentro de la Panamericana Norte. Así es, ¿no? Trapiche. Uno escucha esta avenida, ¿no? Que está en la Panamericana, un poco más allá de Pro, quienes conocen esta zona de Lima. Es que, claro, un trapiche era como una especie, de creo, de molino, donde, pero donde se permitía la fabricación de lo, todos los derivados de la caña de azúcar. Y es que, claro, en Punchauca habían trapiches, había molinos también que permitían trabajar, entiendo, el trigo, para, bueno, luego hacer pan, etcétera, otros productos de este tipo. Y también, como dijimos, ¿no? había establos en la zona de la actual urbanización Torre Blanca, en donde había ganadería, no animales, bueno, me imagino que caballos de este tipo, ¿no? Pero, espera, 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 ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estamos, este es el terremoto, el terremoto de 1746. Uy, ponte, ponte la producto, la Uy ¿estás bien, Jorge? Ya pasó, ¿no?
1: Sí, sí, estoy bien. Desafortunadamente, la Casa Hacienda Punchauca, tal y como se conocía hasta 1746, ya no es tal. Se vino abajo,
0: sí, sí. Sí, así que va a tocar reestructurarla. Bueno, sí, el terremoto de 1746, que es el peor que ha vivido Lima hasta entonces, al menos hasta el día de hoy, registrado al menos... Eh, eh, hizo de que no solo Algunas casas en el, la zona Céntrica de Lima, sino también, mira La casa Hacienda Punchauca original Se derrumbara y bueno, lo que se hizo fue, obviamente, a partir de acá es construir otra casa de hacienda, que es la que, la que sobrevive hasta nuestros días, ¿no? Hasta el siglo XXI, que está ahí, en Caraballo es la que se construyó después de ese terremoto. Y justo en es, es en este tiempo cuando, como habíamos mencionado hace un momento, eh, uno de los dueños de la hacienda cambia el nombre de la misma, ya no a Hacienda Punchauca, sino a Hacienda Santiago de Punchauca, por la advocación de Santiago, ¿no? Uno de los santos de la Iglesia Católica. Y bueno... Ya parte de, esta, parte de esta digamos renovación o reconstrucción que se hizo de la Casa Hacienda eh, resalta lo que es la capilla, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas haciendas en esta época tenían su capilla propia, e incluso en esta capilla es. se podía hacer misas semanalmente, los días domingo, y para ello pues incluso algunas creo que tenían su propio capellán, o en todo caso venían los de haciendas cercanas, pueblos cercanos, ciudades cercanas, e incluso cuando quienes ustedes, amigos que nos escuchan, vengan a la Casa Hacienda Punchauca y vean que lamentablemente quizá no estén muy buen estado, van a darse cuenta igual seguramente que el lugar más resaltante de la edificación es la capilla. La capilla se ve más fácilmente, se reconoce más fácilmente que otros ambientes de la casa hacienda porque todavía tiene el techo creo que un poco como curvo, circular. Se puede ver todavía este claramente que este, este lugar era el que correspondía a la capilla de la casa hacienda. Así es, de hecho en 1796, ya
1: 50 años después del terremoto, uno de sus dueños, Lucas de Vergara, que para entonces era el dueño de la casa hacienda Punchauca, se la rienda, es decir, se la alquila a los hermanos Pablo y Carlos Guerra. Ajá. Y en el contrato puede observarse lo siguiente. Les especifica, la capilla la han de hacer en el sitio que les señalaré. Ajá. Y justamente es el sitio que hasta el día de hoy podemos encontrar. Posteriormente, en 1816, va a tener un nuevo propietario que era Juan Antonio Jimeno. Y él continúa con el mejoramiento de la casa y especialmente de la capilla. Voy a citar textualmente. He fabricado una casa con su capilla aseada. Es de arquería y está pintada. Su altar se compone de dos cuerpos con sus columnas esmaliadas de color aurora y perfiles dorados. En el primer existe Nuestra Señora del Rosario. A los lados San Antonio y Santo Domingo en bulto.
0: Y en el segundo un señor Santiago de bulto como patrón de la hacienda. Qué coincidencia Jorge que mira... Justo dos localidades urbanizaciones principales de Carabello son San Antonio, que está cerca de Punchauca, y Santo Domingo, que está por otra parte del distrito. ¡Qué curiosidades que nos trae la historia! Y de esa manera comprobamos que muchas de las cosas con las que
1: nos encontramos día a día obedecen a la historia, a la historia que está en todos lados.
0: Y bueno, ya en estos años se termina la época colonial del Perú, pero lo que no se termina todavía es la historia de la Casa Hacienda Punchauca. Así que en el siguiente episodio conversaremos acerca de la época de la independencia del Perú, en la que la Casa Hacienda Punchauca tuvo una participación bastante relevante.
1: ¡Tierra! ¡Tierra por fin! ¡Tierra!
0: Tomo posesión de estas tierras en nombre de Fernando e Isabel. Mm, Colón, póngase de pie, tenemos que explorar la isla Espera un momento Triana, que primero van a hacerme una foto para la portada de Por las Rutas Ahí está ¿Qué tal? ¿Ahí sale bien? ¿Sí? ¿Estoy bien puesto? Lo máximo Cristóbal Muy bien Los personajes históricos no se pierden Por las Rutas de la Curiosidad Tú tampoco te pierdas nuestros episodios Escúchalos en porlasrutas.com
1: Hola amigos, bienvenidos al podcast en defensa de Punchauca. Yo soy Daniel. Y yo soy Jorge. Comenzamos.
0: Jorge, ¿tú te imaginas más o menos cuánto te demora llegar desde el centro de Lima hasta Caraballo el día de hoy? Esto me debe estar demorando una hora, hora y diez aproximadamente. En transporte público, claro. Por supuesto. Esta es la época actual, pero en la época de la colonia, de la independencia de nuestro país, el viaje no era tan corto. Lo que tardabas en llegar desde la ciudad de Lima hasta la Casa Hacienda Punchauca era aproximadamente mediodía, o en todo caso, varias horas. Porque el viaje se hacía a pie, a caballo, en carroza, y bueno, no existían los automóviles como el día de hoy. ¿Pero por qué eh, empezamos de esta forma...? esta parte de la historia de la Casa Hacienda Punchauca, porque como mencionamos, en este tiempo, este lugar iba a tener una relevancia muy importante porque iba a ser el lugar de reunión de los dos grandes líderes de los bandos enfrentados en esta época. Nos referimos al libertador don José de San Martín y al último virrey del Perú, José de la Serna.
1: De hecho, Daniel... Se escuchan en estos momentos el paso de los caballos que se acercan a la casa hacienda Punchauca. Mientras se acercan, vamos a ponernos un poquito en contexto. Como sabemos, una vez que los españoles conquistan tierras incas, esto se convierte en el virreinato del Perú. Virreinato que va a durar casi 300 años. Pero ¿qué pasa? que la historia está llena de cambios y dentro de estos cambios en el siglo XIX nos encontramos con la famosa invasión napoleónica en tierras españolas ¿a qué obedece esto? lo que pasa es que el imperio español fue invadido por Napoleón y sus tropas y esto originó un gran cambio no solamente en el imperio español entendiéndose como la metrópoli sino también en sus colonias las diversas colonias que tenía sobre todo en América es este cambio en el que muchas de estos virreinatos y capitanías van a autoproclamar su papel político importante a través de las juntas de gobierno. Se organizan distintas juntas de gobiernos en un primer momento para jurar fidelidad al rey, pero como hay épocas de cambio y están llegando las noticias desde Europa y hay una suerte de ideas nuevas que vienen a propósito también de lo que en su momento ocurrió en la Revolución Francesa o en la independencia de Estados Unidos, pues muchas tierras eh, americanas van a terminar por decidir de que son ellas quienes pueden y tienen y deben decidir sobre su propio futuro. Así, poco a poco, el proceso independentista en toda la América Latina se va asentando, tanto por el norte como por el sur. Aquí en Perú... Todos estos procesos independistas todavía demoraron porque aquí se concentraba el poder realista en mayor preponderancia. Tenemos, por ejemplo, al virrey Abascal que organizó centas expediciones a estos intentos libertarios, algunos de ellos con éxito, y posteriormente, algunos años más tarde, ya no tanto, tenemos pues la proclamación de la independencia de tierras argentinas, de tierras chilenas, venezolanas, etc. Hasta que la corriente libertadora del sur con don José de San Martín a la cabeza se acerca al Perú y de hecho desembarca en primer lugar en Paracas. No desembarcan en Lima porque en Lima todavía se encontraban las fuerzas realistas. Desembarcan en Paracas, luego desembarcan en Guaura y están en esta suerte de ver de cómo van a entrar a la capital limeña. Una de sus primeras decisiones es sitiar Lima bloqueando el ingreso de alimentos y de recursos para la subsistencia. Esta estrategia le va a valer que poco a poco el Ejército Libertador se va haciendo más importante hasta que las fuerzas realistas ya no tienen muy bien qué hacer y deciden reunirse con San Martín. Es así que llegamos al 2 de junio de 1821 en el que don José de San Martín se entrevista con José de la Serna. De hecho, creo que ya llegaron. Vamos a escuchar y les comentamos de qué han conversado.
0: Llegar a la Casa de Hacienda Punchauca es más fácil de lo que crees, si te encuentras en la zona este de Lima, de repente en Ate, en Santanita, en Chosica o en La Molina, también es fácil llegar a Punchauca, solamente dirígete al Trébol de Javier Prado o al Puente Santanita y en la vía de evitamiento toma un bus de la empresa La Encantada, ruta 1803 Caraballo Villa El Salvador. Esta ruta también es una alternativa si te encuentras en algún distrito del sur de Lima como Villa El Salvador o San Juan de Miraflores. Te llevará hasta la Casa Hacienda Punchauca, ya que su paradero final se encuentra casi al lado de la misma. Anímate a visitar Punchauca y a descubrir que la historia está en todos lados.
1: Bueno Daniel, ¿escuchaste qué es lo que conversaron San Martín con la Serna?
0: Bueno Jorge, a mí no me gusta el chisme, ¿no? no me gusta para nada esas cosas, entonces no te puedo contar que ya previamente aquí en la Casa Hacienda Punchauca hubo una reunión entre delegación independentista y delegación realista, claro que en esta reunión previa que se dio hace algunos días, semanas, no vinieron ni San Martín ni la Serna, pero nadie se puso de acuerdo, porque los independentistas arguían, tienen que reconocer la independencia de Chile, de Argentina, ahora también del Perú, y los realistas no querían dar su brazo a torcer, ¿no?, le decían, no, tú estás loco, ¿cómo vamos a reconocer eso?, entonces, ahora, en esta reunión que ha habido recién, nada más ahorita, en la que San Martín y la Serna se han entrevistado, parece que han llegado a un acuerdo, claro, que tampoco te lo puedo contar porque no me gusta el chisme, ¿eh? no te puedo contar que lo que San Martín ha propuesto al parecer es una monarquía constitucional, ha propuesto que por un tiempo... La Cerna esté a la cabeza del Perú, también haya otros dos como regentes o vocales, uno nombrado por la Cerna, otro nombrado por San Martín, mientras el mismo San Martín parte a Europa a buscar un príncipe europeo que venga a ser coronado rey del Perú. Esa ha sido la propuesta de San Martín y parece que a la Serna pues, no le ha parecido tan mala, solamente que ha dicho, bueno, San Martín me parece bien, solamente déjame consultarlo con mis oficiales, no para que ellos den el visto bueno también. Lo que dudo, Jorge, es que esta propuesta les guste justamente a los oficiales realistas. Mm. Bueno,
1: de lo que yo he escuchado te diré que esto no va a llegar a un buen puerto, porque justamente los oficiales españoles están muy confiados de la superioridad militar que tienen y ellos prefieren irse a la guerra, irse al combate y piensan de que un acuerdo de ese tipo no es viable. Quedará... Como incógnita si es que realmente San Martín creía efectivamente en esta solución y lo que quería para el Perú era un rey europeo y que se implante una suerte de reino peruano. No, lo sa no sabemos si realmente esta propuesta iba en serio o era una propuesta que sabía de antemano que la Serna no iba a aceptar y aún así se la propone un poco para ganar tiempo. Pero lo que realmente pasó a la historia es que la Serna y sus tropas se retiran de Lima, dejan la ciudad y se van a la sierra. Es así como San Martín ingresa a la ciudad de Lima
0: y el 28 de julio de 1821 proclama la independencia. Y así nos damos cuenta que en la conferencia que hubo en la Casa Hacienda Punchauca de haberse tomado quizá otra decisión, la suerte del Perú y su independencia tal como la conocemos pudo haber cambiado y ser distinta a como la sabemos el día de hoy. Sin embargo, la historia de en esta etapa independentista del Perú relacionada a la Casa Hacienda Punchauca no va a terminar todavía, Jorge, porque falta nombrar un personaje importante de este contexto peruano y nos estamos refiriendo a un nombre que seguramente muchas veces hemos escuchado, uno de nuestros precursores, Hipólito Unanue. ¿Qué pasa con Hipólito Unánue? Él, como en realidad hubo con muchos civiles y militares durante esta etapa, en un inicio pertenecía al bando realista, incluso en las conferencias que hubo previo a la que se dio en Punchauca, la cual hubo en, la, en Miraflores, en el actual distrito de Miraflores de Lima, hubo una conferencia entre delegados de don José de San Martín y delegados del virrey Pezuela, que fue el que estuvo antes de la serna, Hipólito Unanue estuvo presente allí, pero en el lado realista. Posteriormente es que él va a pasar al bando ya independentista, junto con San Martín, y tanto así que San Martín lo nombra ministro, ministro de Hacienda. Pero bueno, como esta época nos imaginamos que es un tanto turbulenta, y a veces el dinero falta, hay muchas luchas y todas estas cosas, parte del pago que se le ofrece a Hipólito Unanue es la Hacienda Punchauca. En realidad esto, bueno, exactamente no te podría decir cómo fue que dividieron o, o cotizaron la hacienda, pero bueno, es parte de lo que se le ofreció a él como retribución pues, a sus servicios como ministro durante esa etapa de la independencia. Así que, bueno, vemos que todavía incluso después de ocurrida la conferencia de Punchauca entre don José de San Martín y José de la Serna, los dos se llamaban José, qué coincidencia, eh, todavía, ¿no? Punchauca tiene una, una relevancia, eh, incluso en este periodo, que son los primeros años de nuestra vida republicana como nación. En el siguiente episodio
1: vamos a conversar sobre la historia de la Casa Hacienda Punchauca en la etapa republicana. hablarán de Leonardo da Vinci y recordarán que lo fui todo aquí está don Francesco que tal el retrato de su adona Mona
0: Lisa fabuloso Leonardo bueno cuánto te debo tienes cambio de mil uy más que problema no traje sencillo uy
1: y ahora ya sé ya pele a mis amigos de por las rutas de la curiosidad si quieres colaborar con Por las Rutas, manda un yape al 989-172-518 a nombre de
0: Daniel Tucto. O ingresa a patreon.com slash por de la curiosidad.
1: Hola amigos, bienvenidos al podcast En Defensa de Punchauca. Yo soy Daniel. Y yo soy Jorge. Comenzamos. Bueno, hoy en Defensa de Punchauca vamos a conversar sobre la historia de la Casa Hacienda ya en la época republicana. Daniel, han pasado unos 30 40 años desde que se declaró la independencia. El Perú ha vivido momentos de zozobra debido a que hemos estado en una constante anarquía y es en esta anarquía que también han sucedido algunos dueños aquí en la Casa Hacienda Punchauca.
0: Tal como lo has dicho, Jorge, un tiempo bastante difícil, que son los primeros años, primeras décadas de nuestra vida independiente como nación, el Perú, y parte de estos dueños, que ya hemos dicho en las anteriores entregas de En Defensa de Punchauca, han ido pasando de mano en mano, desde la época de la colonia, ahora también en la República, y una de las familias que ahora, en esta etapa ya republicana, mediados entre mediados y fines del siglo XIX, poseen estas tierras, esta casa hacienda Punchauca, es la familia Candamo. Hubo un señor en esta familia que fue Manuel Candamo, quien llegó a ser presidente del Perú en algún momento. Entonces es una familia importante, una familia con bastante poder económico, la que en este momento es dueña de estas tierras, de esta casa hacienda, pero no es el único negocio al que ellos se dedican. Ellos también toman parte, esta familia Candamo, algunos de sus miembros, de un negocio pues que en realidad de no es, no podremos verlo ahora con los mismos ojos que con aquella época, ¿no? Porque involucra algunas acciones bastante lamentables. Nos referimos al tráfico o en aquel entonces, en aquel entonces, entre comillas, tráfico de chinos colíes o culíes que venían desde el Asia, traídos al Perú y también a otras naciones, pero específicamente al Perú, a trabajar, supuestamente, ¿no? Como mano de obra muy barata, pero que en la práctica eran tratados como si fueran esclavos. Esa es la condición que tenían ellos al venir acá a trabajar durante muchos años.
1: En esta época nos encontramos en la denominada fiebre del guano. El guano, como conocemos, es el excremento de aves marinas que, en aquel entonces, eran utilizadas como fertilizantes y que tenían una muy buena estima en el mercado internacional. ¿Y dónde es que estaba este guano? Bueno, este guano, sobre todo, se asentaba en las islas de la costa del litoral peruano. Y es aquí donde entra justamente lo que tú mencionabas, Daniel, que es el tráfico de los chinos culíes, que no son los únicos que vienen, pero en su mayoría sí, quienes son traídos a estas islas bajo la promesa de un trabajo temporal, pero al fin y al cabo esto se convertía en una suerte de esclavismo porque el contrato que ellos tenían era un contrato que nunca se acababa y ellos siempre estaban en deuda con sus patrones. Desafortunadamente, la Casa Hacienda Punchauca, dentro de sus eh, múltiples historias que esconde a través de los cientos de años, también esconde esa historia en la que muchos de los chinos culíes eran traídos justamente a la Casa Hacienda Punchauca y allí eran retenidos. De hecho... Hasta hace algunos años existía un muro en la Casa Hacienda Punchauca que recogía muchas de sus escrituras, probables voces de ayuda o simplemente eh, un apunte de los días que iban pasando dentro de este espacio. No obstante, al pasar los años y debido a que la Casa Hacienda no ha sido correctamente conservada, esta pared en específico se cayó. Por ello ya no podemos verla. ¿Y qué pasa más adelante? Bueno, sabemos que toda esta fiebre del guano viene de la mano con la época histórica denominada la prosperidad Flash, Prosperidad en la que el Perú tenía un buen momento económico gracias a la exportación de materias primas, entre, entre ellas este fertilizante natural que es el guano, y sin embargo no pudo aprovecharse adecuadamente y esto originó que posteriormente tuviéramos crisis económicas. ¿Y entonces qué pasó? Se escuchan cañones de guerra.
0: Estamos a inicios del año 1881, es el verano, hace mucho calor y normalmente esta estación que es tan bonita en esta ocasión no lo es tanto porque está ocurriendo uno de los acontecimientos más tristes de nuestra historia, Jorge. La capital, Lima, está siendo invadida por tropas chilenas. Estamos en el contexto de la guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico es
1: una guerra que enfrentó a los países de Perú, Chile y Bolivia. Esto en un primer momento porque posteriormente la guerra se centró en Perú y Chile. Sucedieron las campañas marítimas, sucedió la campaña terrestre en la que perdimos Arica, perdimos Tarapacá, perdimos Tacna y posteriormente las fuerzas chilenas decidieron que también querían invadir Lima. Es así que se produce la defensa de Lima mediante las batallas de San Juan y de Miraflores, de las cuales tenemos un asiago recuerdo porque hubo incendios, por ejemplo, en Chorrillos. Pues bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Entonces, quien era presidente era Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola será recordado en la historia por tomar ciertas decisiones bastante polémicas sobre cómo dirigió las tropas durante la defensa de Lima. Por ejemplo, el no haber atacado a las tropas chilenas una vez que ellos ganaron la batalla de San Juan y aparentemente las tropas habían bebido de más. ¿Pero por qué recordamos a Nicolás de Pirola? Porque Nicolás de Pirola, en este contexto visitó la Casa Hacienda Punchauca y también tomó una decisión.
0: Una decisión que resultó bastante relevante porque lo que él dictó acá en, mediante una carta que se envió a los pocos ya prácticamente comandantes del ejército peruano que quedaban, porque el ejército en sí había sido destruido, el ejército profesional tras las batallas de San Juan de Miraflores y ni hablar la campaña de la zona sur, lo que hace Piérola es ordenar declarar una ciudad libre a Lima. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad libre significa que nadie va a poner resistencia al invasor para que este no vuelva a cometer estropicios como los que ocurrieron en Chorrillos, por ejemplo, no que incendiaron la ciudad. Claro que aquí también hubo otros actores, no como el alcalde de Lima, que era Rufino Torrico, que también entró a intermediar por ahí, también entiendo que personas extranjeras que vivían en Lima, bueno, trataron ahí de mediar con los chilenos para que para evitar que justamente ellos entraran a destrozar o destruir la ciudad. Pero bueno, Pirola tomó esa decisión y la carta que envió ordenando declarar Ciudad Libre a Lima, la hizo nada menos que en la hacienda Punchauca, cuando él se dirigía hacia la sierra, porque, claro, su plan era dirigirse allá para llevarse con él a todos los funcionarios, etcétera, para poder desde ahí continuar dirigiendo la campaña que, bueno, como vemos, iba de mal en peor prácticamente. Ahora, esta decisión quizá nos parezca, no nos parezca tan poco razonable, porque, bueno, es una forma como que de evitar realmente la destrucción de una ciudad en un momento en el que ya prácticamente no se puede hacer nada porque ni siquiera contábamos con ejército ni con defensores. De todas maneras, algo que sí se puede cuestionar nuevamente entre las decisiones que tomó Pierola es, por ejemplo, no haberse llevado documentos oficiales desde la sede central del gobierno, que es el Palacio de Gobierno, que está en el centro de Lima, con él hacia los lugares a donde, a donde se dirigía, no en la sierra. Entonces, bueno, estas son algunas decisiones que tomó Piérola y que, como vemos, no, no fueron tan acertadas. Bueno, quizás esta sí de declarar Ciudad Libre a Lima mmm, por ahí podría haber sido razonable, pero él, como dices Jorge, ha quedado para la historia, ¿no? Todas estas, estas aciertos o desaciertos que él pudo tomar durante ese tiempo en el que fue gobernante, presidente del Perú.
1: Y en el próximo bloque vamos a conocer qué pasó con la Casa Hacienda
0: Punchauca en el siglo XX. Llegar a la Casa de Hacienda Punchauca es más fácil de lo que crees. Si te encuentras en la zona oeste de Lima, en distritos como San Miguel, Magdalena o Pueblo Libre, o si te encuentras en El Callao, diríjate a cualquier punto de la Panamericana Norte entre Javich y Pro, y allí toma un bus de la empresa La Encantada Ruta 1803, el cual te llevará hasta la Casa Hacienda Punchauca. Anímate a visitar Punchauca y a descubrir que la historia está en todos lados. Una vez terminada la guerra con Chile, llega el siglo XX con él este periodo histórico que denominamos la República Aristocrática en la que muchos civiles gobernaron el país, luego vino el oncenio de Leguía, poco a poco nos estamos acercando ya a nuestra fecha actual que estamos siglo XXI, pero bueno, durante este tiempo la hacienda punchauca todavía pasaba de mano en mano no de comerciantes, empresarios, políticos, hasta que en el año de 1933 Pasa a ser propiedad de una empresa, una empresa llamada Compañía Agrícola Punchauca S.A. o CAPSA, sus, eh, sus siglas, ¿no? sus iniciales. ¿Y esto por qué sería importante? Porque entendemos que esta empresa, CAPSA o Compañía Agrícola Punchauca, fue la primera empresa, digamos, que se hizo dueña de estas tierras. ¿no? Antes eran propiedades de familias, de personas, ahora era una empresa la que se hacía de este lugar. De todas maneras, la casa de Hacienda Punchauca y la Hacienda Punchauca en general todavía iba a cambiar de dueño una vez más, hasta la época de la reforma agraria ya en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, uno de los acontecimientos, lo sabemos, más importantes del siglo XX en nuestro país. Durante este tiempo, la dueña de la Hacienda Punchauca era la empresa Sindicato de Inversiones Rústicas y Urbanas S.A., o CIRUSA, sus siglas que también era propietaria de las haciendas Caudivilla y Huacoy, que también se encuentran en el distrito de Caraballo Huacoy un poco más al sur de Punchauca, y Caudivilla es una urbanización también que está a la altura del kilómetro 19 de la avenida Tupacamaru La reforma agraria a nivel nacional empezó a llevarse a cabo en el año 1969, pero recién llegó a Punchauca, en el año 1974, mira Jorge, cinco años pasaron más o menos para que finalmente esto llegara a este lugar con bastante historia. Y bueno, lo que se hizo acá es que una vez aplicada la reforma agraria en Punchauca, esta se dividió, se dividió en parcelas. Es decir, la enorme cantidad de tierra se dividió en otras más pequeñas que son parcelas, las cuales ya posteriormente se fueron dando en forma de cooperativas, etcétera, a los trabajadores que, bueno, estaban allí, ¿no?, en este lugar por eso, por ejemplo, cuando ahora vemos direcciones de lugares en toda esta zona de Carabahillo, zona de Punchauca, de Huacoy, etc., vamos a ver que incluso hasta ahora las direcciones no están con manzana, con lote o con número, como muchos este, hemos visto en nuestras casas, sino que están con parcela, ¿no? Parcela número tanto, 180, 190, no sé qué, de la ex hacienda Caudivilla, Huacoy y Punchauca. Más o menos hasta ahora incluso podemos ver esta denominación que se dio ya a partir de esta época de la reforma agraria.
1: Una vez producida la reforma agraria y con la parcelación que acabas de comentar, Daniel, la casa hacienda punchauca cada vez fue entrando en desuso porque ya nadie se hacía cargo de la misma y poco a poco su infraestructura se fue deteriorando. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Bueno, más adelante es cuando por fin a la Casa Hacienda Punchauca se la declara Monumento de la Nación en julio de 1980. Años más tarde, en el primer gobierno de Alan García, en 1987, la Casa Hacienda Punchauca se vuelve sede del Instituto de Investigación Cívico-Patriótico e Histórico Toribio Rodríguez de Mendoza. Pero... Como lo mencionábamos en el primer episodio de este podcast, en realidad esto nunca llegó a ocurrir. Esto únicamente estuvo en papeles y desafortunadamente aquí no se intervino y no se realizó ninguna, ningún instituto de investigación patriótica. ¿Y qué es lo que ha pasado con el paso de los años? Pues bien, con el paso de los años la Casa Hacienda Punchauca ha sido prácticamente abandonada y lo que hoy encontramos es una construcción bastante deteriorada por el paso de los años.
0: La ley todavía está ahí, no ha sido derogada hasta el día de hoy, pero lamentablemente esto ha servido, servido entre comillas, como menciona Jorge, para que el abandono en el que se encuentra la Casa Hacienda Punchauca sea cada vez más notorio a medida que transcurre el tiempo. De todas maneras, en el siguiente episodio, de En Defensa de Punchauca vamos a comentar un poco acerca de la situación actual de este lugar que como hemos visto tiene bastante historia
1: Eso ha sido todo por hoy en el podcast En Defensa de Punchauca
0: Tomás Gocapa México, Amarra y San Borja Grau, baja. Ya, eh, señor, a propósito, ¿sabía usted que don Miguel Grau es el máximo héroe de nuestra patria? Nació en Piura en 1834, pero se crió en... Oye, oye, basta, yo solo quiero bajar en Grau. Dice, con tiempo, pues maestro, Y nos pasamos tres cuadras, ya. Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad. Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en
1: porlasrutas.com Hola amigos, bienvenidos al podcast en defensa de Punchauca. Yo soy Daniel. Y yo soy Jorge. Comenzamos.
0: Resultaría increíble pensar que desde la década del 80 no se ha hecho prácticamente nada de nada para rescatar de este abandono, de este deterioro la Casa Hacienda Punchauca. Sin embargo, sí se han dado pasos pequeños, pero pasos al fin y al cabo, para tratar de salvar esta situación. Por ejemplo, en el año 2012 se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Caraballo para proteger la Casa Hacienda. Es algo, es un paso que se ha dado. Luego, al año siguiente, en el 2013, en el Congreso se presentó un proyecto de ley para declarar de preferente interés nacional la restauración Conservación e Investigación de la Casa Hacienda Punchauca. Lamentablemente, este proyecto de ley no fue aprobado. Sin embargo, sin embargo, en este mismo año 2013, el Ministerio de Cultura realizó una campaña para la restauración de la Casa Hacienda, pero lo que se logró nada más fue realizar trabajos de conservación y de delimitación de las áreas adyacentes de manera física y legal. De todas maneras, otro esfuerzo que se ha hecho para... Poner en valor toda esta zona de Punchauca, la Casa Hacienda y los alrededores, es un museo que hay muy cerca de allí. El Museo Regional de Arqueología, Antropología e Historia Juan José Vega Bello, quien fue un historiador que lamentablemente falleció hace algunos años y en cuyo honor se puso el nombre de este museo, que está dirigido por otro historiador, que es el señor Raúl Ramírez Tarazona. Allí tiene objetos en este museo encontrados en la Casa Hacienda Punchauca. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo haber visto Porcelana, de la época en la que había chinos y japoneses en Punchauca, en la hacienda. Entonces, eh, este es un esfuerzo que ha hecho este historiador para poder poner en valor este lugar con tanta historia. Poner en valor la
1: casa hacienda Punchauca es una tarea que se encuentra pendiente. Es cierto de que, tal y como lo comenta Daniel, han existido intenciones justamente para poder generar acciones que rescaten esta Casa Hacienda Punchauca por el valor histórico que tiene. Sin embargo, hasta la fecha no encontramos respuesta y basta visitar la Casa Hacienda Punchauca, que de hecho los invitamos a visitarla, para descubrir que es historia viva, pero que desafortunadamente no se encuentra muy bien cuidada y peor aún, el espacio del que dispone la Casa Hacienda Punchauca es cada vez menor porque de hecho el paisaje que lo rodeaba ahora ha cambiado. Estamos ante un paisaje urbano y ya no ante el paisaje que hora tenía. Pero justamente dentro de esta puesta en valor se tienen que seguir algunos pasos, eh, que no es que los comentemos nosotros, sino que es parte de cómo se trabaja eh, muchos de estos patrimonios en otros países justamente para rescatarlos del olvido y del deterioro. En primer lugar, se tiene que hacer un trabajo de conservación, entendiendo de que detengamos este proceso de deterioro natural que tiene una construcción y podamos conservarlo lo más natural o, o lo más afín a su originalidad posible. Posteriormente, haremos un trabajo de restauración, un trabajo de restauración en el que tiene que insertarse un proyecto eh, multidisciplinario que decida justamente hasta qué punto es posible restaurar esta casa hacienda y cuáles son las partes que tienen que restaurarse en el sentido de que no construyamos también un falso histórico. Es decir, que no reconstruyamos partes de las que ya no existe ...evidencia física que sabemos que han existido pero que en estos momentos ya no están... ...y que solamente restauremos la parte que todavía sigue en pie y algunas otras. Y por último nos encontramos en la puesta en valor propiamente dicho... ...que es ya abrir las puertas al público y sobre todo tomar decisión sobre cuál va a ser su función de aquí en adelante. Podría ser un museo, podría ser un centro de interpretación, de hecho esto tiene que trabajarse conjuntamente con las personas que habitan cerca de Punchauca porque los afecta directamente a ellos y son parte de ellos ahora. De este espacio geográfico lleno de historia. Así que en estos cuatro episodios de En Defensa de Punchauca... ...hemos querido comentarles un poco de la historia de Punchauca... ...y animarlos a visitarlos. Y si lo visitan, tengan en cuenta de que en estos momentos... ...Punchauca desafortunadamente no tiene un tratamiento especial, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de visitar y no generar más daño del deterioro que actualmente tiene. Por último, hay que saludar que sí existen iniciativas ciudadanas que han ido a la Casa Hacienda Punchauca a realizar trabajos de limpieza para evitar justamente que este deterioro continúe.
0: Así que ya saben amigos, quienes se encuentren en Lima, visiten la Casa Hacienda Punchauca, se lo recomendamos también quienes no están en Lima, de repente si un día llegan a la ciudad y pueden darse una vuelta por ahí, no estaría nada mal para conocer un poco más de la historia viva no solo de la ciudad, sino de nuestro país, porque como hemos visto, en Punchauca se tomaron decisiones trascendentales para la historia y el devenir del Perú
1: Nos escuchamos
0: pronto Nos escuchamos, chau
1: Bueno, esos fueron los cuatro episodios de En Defensa de Punchauca. Y como han visto, hemos tratado de encerrar toda la historia de la, de la Casa Hacienda Punchauca. Y al finalizar hemos hecho algunas reflexiones. Una vez más... Este es solamente una aproximación a modo de ejemplo de cómo sería un podcast hipotético que hable justamente sobre eh, un patrimonio en específico. Patrimonios hay muchos, ¿no? En este caso nos hemos referido a un patrimonio que es un monumento, es decir, es un conjunto arquitectónico, pero también hay patrimonios que son inmateriales y que también tienen una forma de poder ser tratados. que mejor, por ejemplo, en el tema de las danzas a través del podcast?
0: Las danzas que tienen todo este particular, este particular uso del sentido, no, del oído, de la, de la sonoridad, que bueno, también hemos tenido a bien nosotros en algún momento utilizarlo cuando hemos hecho episodios sobre danzas y estampas folclóricas, sobre carnavales en el Perú realmente pues nos damos cuenta que el podcast también es una, es una herramienta que sirve para defender este patrimonio no solo incluso el cultural, sino por ejemplo el natural, ¿no? Tenemos tantas tantos lugares tan hermosos en el país, y claro, sin contar los lugares en el mundo, pero nos referimos al Perú específicamente, que también podemos hablar de ellos, ponerlos en valor, intentar al menos para que otras personas se animen a visitarlo a través del podcast. Y bueno, en este caso, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Punchauca lo hemos escogido porque lo conocemos, porque está en nuestra ciudad, y en realidad también, no lamentablemente, hemos visto que no está teniendo ni la relevancia y tampoco ha tenido el cuidado que en realidad se requiere al ser un monumento tan importante en el que la historia del Perú pudo haber cambiado. Imagínate, eso no es poca cosa.
1: Así es. Así que bueno, este episodio ha sido realizado con mucho cariño, con mucho cariño, porque realmente la invitación que hemos tenido por parte de la Dirección de Participación Ciudadana del Ministerio de Cultura eh, realmente a nosotros nos ha llenado de bastante alegría, bastante entusiasmo. Sí, sí. Es un reto también. Por supuesto. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por, por esa consideración. Queríamos comentarles eh, nuestra participación también con ustedes, ruteros. Realmente... Esto eh, nos invita siempre a, a tratar de seguir aportando este granito de arena en pos de la construcción de nuestra eh, memoria histórica, identidad histórica, de la cultura y, sí. y, y, y bueno, algo se hace y qué más en el año del Bicentenario. Así que bueno, Daniel, ese ha sido el episodio del día de hoy. Les recomendamos a los ruteros que estén atentos a las próximas ediciones de Por las Rutas de la Curiosidad porque entramos en el mes del Bicentenario y se viene con ediciones especiales.
0: Julio de 1821, mira, de 1821, iba a decir, Julio del 2021, 200 años de nuestra independencia y como lo dices, ¿no? Ahí les estamos preparando algunas cositas por este acontecimiento tan importante y único, porque 200 años no se cumplen todos los días. Pero bueno, Jorge, llegamos al final de esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad, donde pueden escuchar los ruteros este podcast. Pueden escuchar este podcast
1: en nuestra página web porlasrutas.com y también en las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, estamos en Evox, en Apple Podcasts, en Anchor, en Google Podcasts y en Radio Public y en muchas otras más. También pueden seguirnos,
0: Daniel, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como por las rutas de la curiosidad. Estamos en Twitter como arroba por las rutas 1. Estamos en TikTok como arroba por las rutas. Y también nos pueden encontrar en nuestras cuentas personales de Twitter. A mí me encuentran eh, como Daniel Tucto en el arroba da transporter abajo con D. Y a ti, Jorge. A mí me
1: encuentran en Twitter también como jcoco 2515 soy Jorge Juárez, y una vez más, como todas las semanas, agradecemos a nuestros Patreons, porque gracias a ellos también nos permiten seguir eh, con ustedes semana a semana. Y agradecer a todos nuestros escuchas que nos dejan comentarios, que nos mencionan en sus historias en Instagram, que nos dejan mensajitos, a los chicos del chat de Por las Rutas, y nada, ahí, ahí, ahí estamos
0: y nosotros siempre, siempre felices aquí. Por supuesto, muchas gracias y ya nos estamos reencontrando en una próxima edición de Por las Rutas de la Curiosidad, ya en el mes del Bicentenario. ¡Chau! Chao. Chao.